1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Eu sou o professor Rogério Coimbra e trago hoje para você a segunda parte do bate-papo com o doutor Francisco Carlos Krizizanovski. O doutor Francisco é formado em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Agronomia e ênfase em Fitotecnia pela Universidade de São Paulo, a Exalc USP. Ele também é PhD em Agronomia. Agronomia com ênfase em tecnologia de sementes pela Universidade do Estado do Mississippi. Possui pós-doutorado em fisiologia de sementes pela Universidade da Flórida e há 35 anos é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Soja, no estado do Paraná, na cidade de Londrina. Dentre as áreas de atuação, o Dr. Francisco atua na produção, beneficiamento, armazenamento e secagem de sementes de soja, desenvolvendo pesquisas nos seguintes temas, germinação, vigor, viabilidade, controle de qualidade, beneficiamento e secagem de sementes de soja. Ele também é orientador de trabalhos de conclusão de curso e co-orientador de pós-graduação no mestrado e doutorado na Exalc USP, na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e também na Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Ele é editor associado do Journal of Seed Science, foi officer do International Seed Testing Association, a ISTA, e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a Abrates. No episódio passado, nós começamos a conversa com a história do início da produção de soja no Brasil, os desafios do uso de equipamentos e materiais ainda não adaptados para as nossas condições. E hoje, na na sequência dessa conversa, o Dr. Francisco irá nos contar um pouco sobre os novos desafios encontrados pelos produtores rurais, como o recente caso de apodrecimento das vagens. Ele irá detalhar o que observou na expedição realizada nessa safra, na região médio norte de Mato Grosso, ao longo da BR-163, dando detalhes das observações, causas dessas anomalias e possíveis soluções. Ele também nos conta como surgiram os primeiros equipamentos voltados ao beneficiamento de de soja e quais as tecnologias que estarão disponíveis em um futuro próximo, conforme pesquisas já iniciadas pela equipe de pesquisadores da Embrapa Soja. Bem, você já viu que o papo de hoje é imperdível e informativo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero falar para você sobre tecnologia. Quem não gosta de tecnologia e principalmente quando ela é voltada ao agronegócio. Pensando nisso, a AgroSol Semente se mantém sempre um passo à frente. E agora ela atualizou o app da AgroSol, que como você já sabe, oferece toda a rastreabilidade dos lotes de sementes comercializados, mas com essa atualização, além da funcionalidade de rastreabilidade expandida, você também tem acesso a todo o portfólio de materiais 2022-2023. Pode conferir as características de cada uma das variedades, conhecer os serviços oferecidos e fazer uma solicitação de orçamento. Tudo de forma rápida e bem intuitiva. Você monta um carrinho de compras e, na sequência, um representante de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. O app da AgroSol está disponível gratuitamente na Google Play ou na Apple Store. Baixe e confira os benefícios de ter a semente na palma da sua mão. E aqui vai uma dica, se você ainda não segue a AgroSol nas redes sociais, procure pela AgroSol Sementes no Instagram, Facebook, LinkedIn ou no YouTube e fique por dentro de todos os eventos e novidades. Eu quero mandar um abraço especial para toda a equipe da AgroSol Sementes, eles vêm desenvolvendo um trabalho incrível e fazendo da AgroSol uma grande parceira do produtor rural. É isso aí, recado dado, agora vamos chamar o Dr. Francisco que para continuar esse bate-papo. Doutor Francisco, retomando aqui o nosso bate-papo, é, quais são os novos desafios e as novas dificuldades enfrentadas pelos produtores de soja aqui no Brasil?
0: Ele tem um aspecto de semente, Rogério que vale a pena a gente comentar. Eu tive recentemente, mês de janeiro, correndo aí sorriso, nova mutou só não fui até a Sinop, eu queria até a Sinop para dar um abraço em você. Mas <risos> na viagem se limitou a essa região por causa do problema de apodrecimento de vagem. E é um negócio bastante sério, tem cultivados bastante suscetíveis e tem que ter vários mais resistentes. E quando começaram a conversar comigo, eu falei, bom, apodrece vagem porque entra água dentro dela. E se entra água dentro dela é porque tem pouca lignina na vagem. Exato. Porque a lignina, ela é um polímero natural que, além de estruturar a união das células ali, ela confere uma certa semipermeabilidade ou impermeabilidade, né não é 100%, para entrar com relação à umidade. Né? E por que, que apodrece vagem? Apodrece vagem porque os fungos que estão lá dentro da semente, estão lá dentro, que contamina a semente, e fusário São fungos, são doenças sistêmicas, então elas entram por dentro da planta e, logicamente, o fungo se estabelece também na semente. Só que, se as condições são secas, eles estão inativos, estão lá presentes, mas não estão em ação. Agora, quando você tem uma cultivar que tem vagem, tem menor teor de lignina, então permite a entrada. Você semeia essa soja cedo, essa soja veio, a semeadura veio para setembro, para fazer a safrinha de milho. Então, essa soja passa de R5 para R7 nas condições. De temperatura igual ou acima de 30 graus. Você tem umidade, porque tem chuva né, nesse processo, chuva durante essa fase de maturação, essa umidade né, entra para dentro, cria o que lá dentro da vagem? Cria uma câmara úmida. E com a câmara úmida, a FOMOPS inicia o processo, começa a apodrecer o grão e desencadeia o processo de amadurecimento, de apodrecimento da vagem associado com o fusário.
1: Como que a FOMOPS já está dentro da vagem nesse momento?
0: Porque a doença é sistêmica, eles são fungos endofíticos. O que, que são fungos endofíticos, Rogério? são fungos latentes, o fungo endofítico ele está entre Intra e entre as células. Então, a doença não é de fora para dentro, a doença é de dentro para fora.
1: Isso responde muita coisa.
0: Então, quando eu pego uma semente, que teve no Paraná uma situação bem interessante aí na década de 80, mais ou menos, é que o Paraná ia ficar sem semente, a cultivar era cultivar Paraná. Ia ficar sem semente, estava nos testes de germinação, só dava planta infeccionada. Aí o França e o Admir, com excelente patologia de semente, o França bom em tetrazóide, pegaram a semente e foram fazer patologia e viram que era fomótese. Como o Admir conhece muito, muito micologia, falou espera aí, isso aí é contaminação. Se o tegumento ficar fora Longe da plântula, ele não vai, ele não vai contaminar, a planta não vai infeccionar... Aí começaram a fazer tetrazóleo para ver vigor e viabilidade e emergência em areia. Olha, eles salvaram a safra de semente da cultivar Paraná aqui no Paraná. Viabilizou. Então, a fomópolis, ela vai estar tá sempre. Fomópolis, fusário, coletótico, são fungos que estão presentes. Eles só estão inativos porque as condições são inóspitas para eles. Mas como a soja amadurece nessas condições de chuva e com vases mais permeáveis, Cria camara úmida lá dentro, porque você tem temperatura e tem umidade. O fungo está lá, ele se desenvolve. E, normalmente, quando a soja amadurece nessas condições, provoca a ocorrência de semente rugada. A semente rugada ela é suscetível ao ataque de fumópolis. Então, sempre que a gente faz patologia de semente dessas lajes apodrecidas, eu tenho trabalhado bastante com elas, tranquilamente, é fumópolis e fusário a mão mal, fonte de problema. Tem cultivar tolerante? Tem. Tem material, que coletei material aí para fazer a análise de vagem, né? Então, eu fiz lignina da vagem e fiz lignina do tegumento, nós temos cultivares de soja com 14,5% de lignina na vagem. Você vai ver a taxa de semente podre, né? Menos de 5%. E tem cultivar aí com 12% de lignina na vagem, com 40% de semente podre.
1: Tá aí uma das formas de se pensar em controlar esses problemas que nós estamos tendo, né? Selecionar materiais com mais lignina, né?
0: Através de cultivares tolerantes. Mas você fala, por mas só 2% de lignina é suficiente? Gente, é que nem titulação. Passa, você está fazendo titulação, você passa uma bota mais você não perde, é. é a mesma coisa essa diferença é suficiente para evitar entrada de unidade na laje. Ah, só 2%? Sim, senhor, 2%. Como 2% de diferença no tegumento, reduz o dano mecânico. É isso aí. Quem trabalha com ciência e trabalha com agricultura e vai para o campo e põe a mão na massa, enxerga essas coisas. Pessoal de laboratório, muitos não enxergam. Às vezes, falam as para pra gente, a gente fica quieto para não, não ser grosso. <risos> né? Mas, é, então, como é que tá acontecendo esse problema? Aí entra o problema de qualidade de semente. Tem muita semente salva nessa região. E o que acontece com a semente salva? Ele colhe a essa semente em junho, certo? Ele tem só julho, agosto e já vai plantar em setembro. Se ele tratar bem essa semente, o tratamento segura a Fomopsis. Mas, muitas vezes, a semente tem uma altíssima germinação e não ocorre o tratamento. Acontece que essa semente germina, nasce bem, super bem, sem problema nenhum e deixa o tegumento no chão. Esse tegumento tem Fomopsis colhe-se essa soja, a palhada da soja fica no chão, vem o milho a palhada do milho cobre a palhada da soja. Não pode se esquecer que FOMOPS tem forma perfeita, forma sexuada. ela se multiplica em resta cultura da soja. Quando você semeia a soja novamente na área, você está semeando a soja em cima de um meio de cultura, correto? Tá aí a
1: contaminação.
0: Então, a FOMOPS está estabelecida, você tem uma alta taxa de distribuição de inóculos então, com o passar dos anos, foi aumentando a taxa de inóculos nesses solos, porque é tudo plantificado Direto, na incorporação dessa massa, então você tem um alto risco, de, dependendo da cultivar. Tem uma cultivar, é, acho que foi o desafio que eu testei, que ela tem 9% de lignina na lavagem. É uma cultivar produtiva, mas altamente suscetível ao apodrecimento. Então, o que isso tem a ver com tecnologia de semente? Tem a ver que a semente produzida, tecnicamente, ela vai ser muito bem tratada, é tratada através do tratamento industrial, então um tratamento que cobre bem a semente, não é um tratamento a nível de lavoura, então você leva um produto em excelentes condições para sobreviver, né, para germinar e emergir nessas condições. Mas só pode esquecer que essa doença, fomópsis, fusari, elas são sistêmicas, ela vai entrar por dentro da planta. Então, o que que o produtor de soja que hoje está nessa região enfrentando o problema? Primeiro, buscar cultivares com tolerância, quer dizer, que tem bastante lignina e, logicamente, não propicia a formação dessa situação de câmara úmida e apodrecimento. Segundo, sair da soja de verão, fazer uma cultura de milho de verão, associada aí com braquiária, ou, eu vi exemplos assim, bem drásticos de um produtor que tomou adição, ele era plantio direto, mas área bem plana, ele arou tudo, enterrou todo o resto de cultura. Semiu soja, não apareceu apodrecimento demais. Por quê? Ele praticamente destruiu o banco de nóculo E aí, o que ele tem que plantar na sequência? Tem que plantar braquiária, porque a braquiária ela tem dois papéis. Um, dá uma boa cobertura, depois que se manejar a é de palha para você proteger o solo. Outro aspecto importante, a braquiária tem um sistema radicular profundo. Ela vai mais de 4 metros. Então, quando você desseca a braquiária, o sistema radicular morre, mas deixa pequenos canalículos no solo onde vai penetrar água, então se aumenta a capacidade e caixa de água do solo, isso é relevante na agricultura Sim. então você não vai ter problema de veranico porque você tem água no solo, e esse solo, se você trabalhou bem com braquiária a braquiária também descompacta o solo, então as raízes se aprofundam mais então sofre menos o estresse de, de hídrico, né? o estresse de, de chuva, então você tem toda a oportunidade de, de sucesso
1: E esse sistema é um sistema que tem se consolidado cada vez mais, né Chico. Só não vê quem não quer a, a importância da braquiária no sistema de produção.
0: Então, esse sistema que está ocorrendo, esse apodrecimento de imagem, é fruto do sistema de produção que foi adotado e que tem que ser repensado, reavaliado e buscar formas, com variedade tolerante, com manejo de solo, com fertilidade, por exemplo, é importante. Boro, porque boro, ele não é precursor direto da formação de lignina, mas ele faz parte do processo bioquímico que resulta depois na lignina. Então, ele não influi direto na molécula, mas ele influi no processo bioquímico. São conhecimentos que o pessoal que hoje faz consultoria de produção tem que ter para poder ajudar a resolver o problema, porque esse problema tende a se agravar. Eu sei que hoje já está numa área de 2,5 milhões de hectares. É muito problema. Eu visitei produtor que estava colhendo 30 sacos por hectare ele falou, eu vou sair da soja, não consigo sobreviver com isso. É, não consegue. É, mas hoje, graças a Deus, você tem uma opção, plantar milho safra, porque tem usinos aqui no Mato Grosso que produzem álcool à base de milho. né? E vocês têm criação de animais aqui, de porco, de frango, que precisa de milho para ração. Então, você vai ter, talvez, menor rentabilidade, mas não vai ter prejuízo. Essas doenças de apodrecimento não são doenças de plantas, das fabáceas. E tem um problema pior ainda aí. Quem tem pivô, planta feijão, tira feijão, põe soja, tira soja, põe milho. Ele monta a bomba.
1: Perfeita.
0: Vai ter prejuízo. Mas tudo isso advém do quê? de conhecimento sobre semente. Porque se você trabalhasse com semente de alta qualidade, e semente, não semente salva, porque semente salva não reúne qualidade, nem física. Muitas vezes tem uma germinação, tratamento é feito a nível de propriedade, às vezes não não tem cobertura suficiente, não tem dosagem correta de fungicida.
1: Não tem beneficiamento.
0: Não tem beneficiamento, não tem avaliação de microfissura, então ocorre muita fitotoxicidade.
1: Armazenamento inadequado.
0: Inadequado. E tem um monte de erro. Que Tem que ser avaliado, analisado e corrigido. Se quiser ter agricultura, ter produção de soja nessa região onde o apodrecimento de vargem está se tornando uma situação endêmica, né? um problema sério. É uma limitação que o produtor que ganhou muito dinheiro com esse sistema tem que repensar.
1: E muito se especula, né, Chico? Ah, Qual que é o problema disso? Não existe um agente causal único, mas quantos anos de pesquisa vocês desenvolveram para poder chegar a um diagnóstico desse que você acabou de nos passar, da presença da fomópsis do fusário no solo, né? um fungo altamente persistente com capacidade de reprodução. Quando a soja germina, ele já auto se contamina. Ela está dentro da planta por ser um fungo endofítico. E aí, com alta umidade, alta temperatura e uma insolação que não permite a planta fazer uma fotossíntese de forma adequada, a umidade entra na vagem e causa esses problemas que nós estamos vendo. Isso, para chegar nessa conclusão, são alguns anos de pesquisa. Tá aí a importância da ciência para o setor agropecuário também, né?
0: Mas, e, você vê, e nós, como sementeiro, temos que entender isso aí, porque isso tem tudo a ver com qualidade de semente. Por isso que eu acho, a semente salva, semente pirata, é um tiro no pé de quem faz. É um tiro no pé, porque o prejuízo está aí mostrado.
1: Eu concordo, plenamente.
0: O prejuízo está aí. E hoje o problema não está mais só na semeadura de setembro. O potencial de inócuo hoje é tão grande na região, que mesmo semeador semeadura aí de 15 de outubro, até a minha... tá está dando problema, porque você tem muito inó. Então, é um negócio que é uma situação que tem que ser avaliada. Graças a Deus, a Embrapa está presente aí, junto com o pessoal da Fundação Mato Grosso, junto com uh, os consultores, para trabalhar exatamente, primeiro, fazer um diagnóstico das cultivares tolerantes e as suscetíveis, e na segunda etapa, os estudos de sistema de produção. Para poder, dizer produtor, a saída para o de vagem, são essas opções. E associado ao poderecimento de vagem, tem a quebra last. Exato. Você entra na lavoura, a planta em pé, você bate, ela quebra. Por que está quebrando o ácido? Primeira colocação porque tem um negócio chamado fonte-pladreno. Toda vez que se aumenta a produtividade, o que, que acontece com a planta? Ela deixa de fazer algumas coisas. Que Primeiro, por exemplo, estruturar bem. Então, ela vai pôr a maior parte da matéria seca dela no grão. Então, você vai ter uma vagem mais permeável, você vai ter um caule mais frágil e aí você vai ter o problema de quebra de ácido. O que, que estrutura a água? Dignificação. É. Com esse aspecto fonte para dreno tem que ser muito bem avaliado. E é um trabalho. Olha, eu digo para você, vai ser é necessário que a, os obetentores montem programas de seleção de cultivares nessa região para encontrar variedades tolerantes. Que não adianta fazer seleção de material aqui em Londrina. Não
1: pegar a condição.
0: É, depois de fazer VCU, ver se deu certo, o ano correu bem, não veio o defeito. Quem tinha um programa muito bom aí em Sorriso, próximo, onde a Fundação Mato Grosso tem uma estação experimental, era a Nideira. Até um colega é, ex-embrapeando aqui, o. Francisco Ferreira de Toledo Francisco Toledo né, o filho do Francisco Reage Toledo. ele é um melhorista excelente e ele está fazendo seleção de materiais na região as empresas os imetentores saíram ninguém está fazendo seleção de material na região é, tem que fazer aqui Olha, o problema está aí tem que fazer aí para poder conhecer um... todo melhorista ele não é um geneticista ele é um fitotecnista ele tem que ter um conhecimento geral da agricultura uma formação boa em genética e melhoramento mas ter a habilidade para selecionar as plantas que darão origem às novas linhagens e das novas linhagens selecionar as mais produtivas para os ensaios finais, aí para sair com as variedades, que depois vão se tornar cultivares. Né? Quando ela sai do melhoramento, ela é uma variedade. Ela não é uma cultivar ainda, porque ela não é uma variedade cultivada. Ela é uma variedade só. Então, se não tiver um programa de melhoramento aí, na região, esse problema vai persistir. Tanto que a Embrapa vai levar um programa de avaliação de linhagens, né, que ela tem um programa forte, aí na Embrapa Cerrado, de onde sai materiais para avaliações nessas regiões. Né? Então, a Embrapa vai ter que que trabalhar aí com um programa forte de, de seleção para colaborar com outros, outros subetentores que têm rapidez também, como uma TMG, como uma GDM, esses outros, os internacionais, que aí tem acho que é a Bayer, né? Eu sei que ela comprou a Nideira. Eles têm que ter programa de melhoramento aí para poder atender a demanda, porque senão o que vai acontecer? A médio e longo prazo vai ficar difícil produzir saúde.
1: E com a intensificação né, do sistema de produção com duas ou três safras, não dá para dizer para o produtor não plante nessa época. Ele vai é. plantar e essas variações climáticas que a gente tem no início da safra, né, a partir de 15 de setembro, são poucos os produtores, em torno de 5% da área semeada entre 16 de setembro e o início de outubro, mas tem uma área considerável a ser plantada. E mesmo em pivô, viu, Chico? A gente vê esse problema, porque o é. problema não é só a disponibilidade de de água, mas a condição de temperatura, temperatura do solo, que causa um estresse na planta, na base de desenvolvimento dela. Esse estresse pode gerar uma lesão, que vai fazer com que entre esses fungos, e aí esse tecido acaba necrosando ou amadurecendo mais rápido. E por isso que a gente entra na lavoura só de encostar a perna na planta. Ela está com carga, porque ela recebeu condições para produzir bastante. O centro de gravidade dela tá muito alto e o tecido tá frágil. Na hora que você encosta ela ela tomba e quebra. E qual que é a consequência consequência? Consequência disso que nós temos visto os produtores tentando coletar essas plantas do chão, raspando a base da plataforma de colheita e aí começa a quebrar dente de corte, começa a quebrar molinete e os problemas vão se acumulando na forma de uma bola de neve para ver o que é a consequência de um processo que tem que ser estudado e tem que ser selecionado de forma adequada.
0: Eu acho que esse desafio que está aí vai trazer grandes avanços para o cultivo da soja. Eu concordo. Pode ter certeza, como foi a traquinose como foi a criação do período juvenil, que hoje nós plantamos soja lá em Pinheiro, praticamente, em um é. equador, graças ao trabalho do doutor Romeu Kiu, que trouxe todas as contribuições do período juvenil.
1: Né? Eu digo mais um, viu? Eu falo para os meus alunos aqui em Sinop que dois fatores foram importantíssimos para que a gente pudesse viabilizar a produção de soja que nós temos hoje no, no Cerrado e para dentro aí, do, até, a gente planta até no hemisfério norte a soja hoje. Mas um deles é óbvio que é a tecnologia, principalmente que envolve o período juvenil, senão a gente não conseguiria produzir. E o outro são os benefícios do tratamento de sementes, né? Que ajudam e... a controlar esses fungos e esses insetos que estão aí no solo se desenvolvendo e nós temos aquela proteção inicial para a planta se desenvolver. E
0: nós temos uma situação, nós somos o único país do mundo que produz soja na região tropical. É, exato. Então, os problemas nossos são inéditos, só nós temos. O clima tropical não faz a do ambiente, como faz o clima temperado. Os Estados Unidos tem neve, tem frio, quando vem a neve, ele praticamente limpa todo o ambiente, extermina tudo que de problema que tem, então, o ano seguinte, está limpo, nós não temos isso. Nós temos a É uma sequência, uma continuidade, uma progressão de problemas.
1: Bom, eu ia lhe perguntar o que você espera para o futuro da semente de soja no Brasil. Você quase respondeu, mas tem alguma coisa a mais, Chico, que você nos fale? Olha, tem coisas boas por vir aí ou nós estamos numa sinuca de bico?
0: Não, tem. E aqui nós estamos iniciando um projeto bem inovador, bem inédito, que a gente faz uma brincadeira. Não sei se você, na sua infância, você teve a oportunidade de comprar um Drops, chamado Drops do Cora, embalado um a um, você quer um? Não sei se você lembra. Chegou?
1: Sim, sim.
0: Então, nós vamos evoluir para embalagem individual da semente. E esse produto vai funcionar para preservar a semente no armazenamento, para preservar a semente no solo até o momento da germinação e da emergência. Então ele vai distribuir a emergência no campo. Esse é uma vertente que o França e eu estamos iniciando aqui na Embrapa Soja, com apoio. Eu não posso abrir muito o jogo porque ainda não fechei o contrato né, de cooperação, <risos> tá mas eu não sei se querem, mas nós já Temos um estudo inicial que foi a tese de doutorado do Admir Henning, o Admir está junto com a gente, e naquela época ele usou um polímero chamado Daran, só que o sistema de encapsulamento dessa semente era uma máquina de encapsular comprimido, então era caríssimo e inviável. Mas o conhecimento foi fabuloso. Então, com base nisso, hoje nós estamos buscando formas para trabalhar nessa linha e pensando nesse avanço. O outro avanço que eu vejo, que é isso depois de pronta semente, né? Aí você pode, inclusive, tratar a semente e utilizar esse polímero. Além de funcionar com essas condições, ele vai também manter agregado os princípios ativos que foram colocados. Mas o que é muito importante, reduzir taxa de microfissura. Como é que você reduz com hipoclorito? Como é que você faz isso aí? No campo, com a regulagem da semeadora lá das axiais... E quando em quando passar o inspetor de colheita, toda a empresa hoje tem o sistema, com o carrinho, com o carro dele, com moto, sei lá, com uma solução de hipoclorite de sódio 5.25, e ver a taxa de microfissura. Não receber semente acima de 10% de microfissura, porque cai germinação, cai vigor, e ele é altamente suscetível à fitotoxicidade, porque todo tratamento hoje é via líquida. Exato. Uma semente de alto vigor chega a aguentar até 1.200 ml de químico, mas em média a gente recomenda por quanto? 600 ml. 100 kg de semente. Por quê? Porque a taxa de microfissura nunca foi gestionada. Eu estou fazendo um trabalho que ajudei até a fazer uma tese lá nos Estados Unidos, para nós é encontrar. É uma área que eu queria depois conversar com você, aproveitar seus estudantes aí, para a gente explorar essa área aí relacionada com vigor né, e germinação, porque é um teste que eu posso fazer na moeda e tomar decisão. Isso aqui é matéria-prima para semente, não, isso aqui, a situação que ele está, não vai dar semente, já é grão de cara. É essa é a informação. Então, fala, poxa vida, mas microfissura, a gente fazia hipoclorite para quê? Eu falei, exatamente, porque a gente, hoje nós temos os riscos maiores de microfissura no sistema axial se ele estiver mal regulado, ele vai rasgar muita a semente, então o que está vindo pela frente aí, vai haver uma sofisticação muito grande em termos de qualidade da matéria-prima de padrões limites para receber essa matéria-prima aperfeiçoamento da classificação nós vamos partir para classificação em peneiras de furo, em peneiras cilíndricas vão ter torre de classificação de soja como tem torre de classificação de milho isso aí vai ser a evolução normal de UBS de alto padrão. Está entrando na UBS hoje a climatização da UBS também na casa de máquina. Por quê? Exatamente para compensar esse esfriamento necessário da massa. Outro aspecto relevante que vai acontecer captação do ar para a mesa de gravidade lá fora. E agora vem por baixo num túnel e vai entrar por baixo da máquina. Então as laterais vão estar tá fechadas. Então não vai ter aquela lateral de tela que como o ventilador da máquina é um ventilador centrífugo e ele levanta os segmentos que soltaram, esse que solta, ele é succionado naquelas telas, e depois micropartículas deles entram por baixo e vão contaminar o deck, vão entupir o deck. O que, é que acontece? Derruba a separação pelo ar. É o que o operador de máquina faz? Vai lá com o ar, passa por cima. Perdeu toda a regulagem da mesa. <risos> eu não te contei a história da mesa de gravidade. Deixa eu te contar uma história bonita. Sim, sim. Sabe como é que entra a mesa de gravidade no Brasil? Entra na lavoura de café. Então, o problema do cafeicultor, todo o café nosso era de rissa, né? E depois, na redura. Então, se coletava esse café com terrões torrões, aí tinha que limpar esse café. Aí, uma empresa brasileira e ela existe até hoje, é a Caspe, entrou, ela já fazia secador para café, ela entrou no, nesse sistema, trazendo para o Brasil o catador de pedra. e quem que ela traz? Ela traz da Oliver. Então, monta-se no Brasil, ela não era nem a Caspe, era a Moreira, a empresa. A Moreira traz a Oliver, faz um convênio com a Oliver, americana, e traz o catador de pedra. E chama-se, então, Oliver Moreira, essa máquina. Existe, né, no meio do pessoal que trabalha com café. Aí, a Caspe, compra a Moreira E aí veio o programa brasileiro de sementes que foi o, o Agiplan, né? Veio o Planazem, que era o Plano Nacional de Semente e o Agiplan era o apoio governamental de implantação do Plano Nacional de Semente. E logicamente começaram, veio uma equipe de americanos trabalhar no Brasil, um deles, é o Dr. Bill Greg com quem eu trabalhei alguns anos em parceria, né? Começaram, então, a fazer projetos de BS Foi quando eu aprendi a fazer o projeto de BS Eu aprendi com o Dr. Bill Greg a fazer projetos de BS Depois, aperfeiço Mas... com o Dr. Welch no meu doutorado, mas aí precisava ter mesa de gravidade no Brasil. E o Brasil não tinha muito como importar. O que aconteceu? A CASP começou, em cima do captador de pedra, a desenvolver a mesa de gravidade. Então, aí nasce a mesa de gravidade e ela entra no beneficiamento da semente porque o doutor Greg já tinha essa visão de ganho de peso específico com o algodão. Ele tem até de doutorado doutorada dele em algodão. Você falou, se algodão aumenta peso específico e aumenta, falava de assim, germinação, vigor ainda era um termo eh, inicial. O pessoal estava começando a entender isso aí na década de 70. eu começo a trabalhar com semente em 1972. vigor está começando a aparecer os conceitos e consolidar como... Um uma medida de qualidade fisiológica altamente relevante em relação à germinação. A gente entendia naquela época que daria o desempenho dessa semente no campo. Então é importante saber o vigor para ver o potencial do estabelecimento. Então começa a se utilizar a mesa de gravidade para preparar milho, para preparar soja que entra na linha de beneficiamento. Aí entra as opções de deck, ou deck retangular ou deck triangular. Diferença entre eles: deck triangular ele faz separação rápida. Então se usa onde? Onde você tem problemas bem distintos? Forrageira. Certo. Capim é varredura. Então joga na mesa de gravidade. Limpou na área, peneira tal, Jogou na mesa de gravidade. As diferenças são é muito grandes. Semente é de capim é miudinha, sujeira grande, então ela faz uma separação rápida da impureza. Agora, soja, eu preciso soja, milho, trigo, eu preciso mesa com deck retangular porque eu tenho que ter uma área de estratificação e uma grande área de separação. Precisa ter
1: tempo para caminhar e separar por densidade.
0: Exato. Porque se a estratifica, ela atrai. Depois, o sistema de elipse que ela forma, ela levanta o pesado, vai na parte alta, o intermediário fica no meio e leve, fica praticamente mantido pelo ar. Aí, com as aberturas que você tem dos ventiladores embaixo, você vai mantendo essa separação e começa a fazer, então, os descartes do produto. Então, essa é a história. Como é que entra a mesa de gravidade no Brasil? É através do catador de pedra da Oliver Moreira. Catador de pedra.
1: Olha aí. E hoje é um equipamento fundamental no final do processo. Ele,
0: ele entra na lavoura de café. O padronizador de semente entra no grão de café lá no porto. A cultura do café, apesar de não ter toda a sua sofisticação de preparo de semente, ela contribuiu muito no beneficiamento. É um
1: precursor do beneficiamento da é, soja. Já. Vale até tomar um café pra comemorar, viu?
0: <risos> sim, sim. E a hora que você vier, a Londrina, tem um amigo que produz café gourmet. Chama-se Pecado. Ah. A hora que você tomar esse café, você fala é cofre arábica, puro, não tem blend nele. Você vai ver a qualidade a bebida. cara, o doce dele é o doce da fruta.
1: Que maravilha.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: Olha, é simplesmente fantástico conversar com vocês a experiência e a possibilidade de relatar a história da evolução desde a agricultura e principalmente da evolução da história da semente no Brasil. né? Vocês sabem, eu não canso de dizer da importância do trabalho que vocês vêm desenvolvendo e espero que continuem desenvolvendo como essas, essas novas ideias a partir da visão ampla que vocês têm de como funciona esse sistema de produção. Tenho certeza que quem está com a gente até agora aqui está, como eu, muito feliz de poder ouvir, conhecer e absorver essas informações. Tenho mesmo que que agradecer sempre a disponibilidade de vocês em estar aqui junto ao Mundo Agro Podcast contribuindo com esse projeto de comunicação no agro, contando a história e nos ensinando como fazer direito.
0: Olha, eu digo para você, para mim é uma satisfação muito grande, estou sempre à disposição, não sei de tudo, sou um ser humano, mas como pesquisador eu tenho o espírito aberto para receber receber contribuições e críticas. É isso que move a gente, isso que faz que a gente consiga avançar, né? Quem pensa que sabe tudo, pode sair da profissão, porque perdeu a grande oportunidade. A gente aprende todo dia, nós aprendemos todos os dias.
1: Exatamente, mas esse pouquinho que você diz que sabe, contribui assim imensamente pro quase nada que a gente conhece, viu? Mas é muito bom, é muito bom. Chico, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade, tenho certeza que essa não é a última conversa, tem, a gente tem muita conversa ainda e discutir sobre esse sistema de produção que nos encanta tanto. Trabalhar com sementes é o que eu falo para os meus alunos. Não desmerecendo os outros produtos, mas semente não é insumo, né? Semente é tecnologia, semente é um ser vivo, então ele requer um cuidado especial e quem começa a trabalhar com semente acaba sendo picado pelo semente cocos e depois que é. vicia nisso não sai mais, né?
0: <risos> é. Eu só queria deixar uma mensagem final. Nós que trabalhamos com semente temos que ter muito orgulho Muito orgulho e muita satisfação Porque nós trabalhamos com a vida Exato. A vida na preservação da espécie E a vida na produção de alimentos na sociedade Então quem trabalha com semente Ele tem que ter essa percepção E que semente, a agricultura É uma indústria a céu aberto A semente é a principal matéria-prima dessa indústria. A unidade de produção dessa indústria é a planta. Então, se eu tenho uma semente de alto vigor, eu tenho tudo para ter uma planta de alto desempenho agronômico, que pode se tudo correr bem, com a parte hídrica, a parte sanitária, a parte fertilidade me trazer os louros do produto final que eu posso estar entregando. Então, essa visão empresarial tem que ser desenvolvida, não só para quem trabalha com semente, mas para quem trabalha com agricultura.
1: Exatamente, é isso aí. E eu tenho certeza, quem trabalha com como nós, jamais vai ficar decepcionado. Pode ocorrer algum probleminha aí lá, mas sempre vai estar tá seguindo em frente. Chico, muito obrigado. Explanar. E eu vou estar aí em Londrina, nós vamos fazer essa visita e já fiquei com vontade de tomar esse café, pode ter certeza, eu tô me convidando para ir e vou bater um papo com vocês aí. Muito obrigado viu Chico.
0: Seja bem-vindo, obrigado você, você pelo convite e
1: pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Isso aí, um abração até mais. Mundo Agro Podcast.
0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Este
1: podcast foi editado por Rádio Fone Club.